0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do método Nagol, e tamo aí pra mais um episódio. Caralho, velho, mais um episódio. Já tamo no. Não sei que número que a gente tá agora. Mas você vai saber que você vai estar tá ouvindo agora. Porque eu, eu saio gravando, eu. Só pra você saber, ó, a Ana tá aqui, a Ana do Antissobrinho, ela vai se apresentar melhor. Mas, Ana, só pra você saber. Eu fiquei. O Nago foi criado em fevereiro de 2020. Em março, ou, não, em abril, em abril, eu criei o Nagocast no Spotify e eu nunca fiz nada. Eu, tipo, eu só criei ele e eu nunca fiz nada. Tipo, deixa, só na... jogar
1: lá.
0: Ficou no perfeccionismo pra sempre. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, eu criei o Nagocast sem edição. <risos> Podia ter ótimo, feito lá atrás.
2: <risos> ótimo. Eu devia ter feito isso desde sempre.
0: É, altas sabedorias, né? Então, é isso, né? O Nagocast, se você tá ouvindo pela primeira vez, ele é um bate-papo Sobre assuntos diversos, eu gosto de falar da vida das pessoas, eu gosto de, de conhecer um pouco, ver até onde a parte de produtividade, de organização pode ajudar também em diferentes áreas, mas é muito mais sobre conhecer pessoas e, e se conectar. E hoje eu estou conhecendo a Ana, porque assim, eu conheço a Ana só no Instagram do antes Sobrinho, mas é a primeira vez que eu estou conversando com ela de fato, então se você não conhece ela também, você vai ter seu primeiro bate-papo junto comigo, com primeiras reações iguais também. Então, Ana, <risos> seja muito bem-vinda, é, sinta-se em casa aqui no Nagocast e se apresenta para a galera, para saber quem você é na fila do pão, o que você come, o que você faz, quantos anos, etc.
2: Legal, massa. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu já eu escutei, né? Eu conheci lá no Instagram e ainda eu escutei os podcasts, eu gostei muito do, dos papos abertos e tudo mais. Estou lisonjeada pelo convite, então, é, sempre que precisar, antes de mim estou à disposição, mas vamos lá vou falar um pouquinho sobre mim, falar sobre a gente é difícil né, e eu, fa <risos> eu, eu, eu pode falar
0: não, só ia dar um PS é, muitas pessoas pediram para fazer com você Tá. Sério? Uhum. Que
1: massa!
2: Foi, Legal. Foi,
0: foi incentivado por Nagolitos, então agradeço por
2: isso <risos> Legal! Obrigada, galera, que incentivou esse match aqui também, de alguma forma. <risos> Mas, ó, então, eu tenho... Meu nome é Ana Brum, eu tenho 27 anos, por formação, né? É acadêmica, eu sou publicitária e designer. Então, antes de estudar publicidade e design eu estudei um semestre de administração na UNB de Brasília, e aí depois eu fui estudar engenharia de produção... E aí eu entrei no mercado corporativo quando eu estudava engenharia de produção, fui trabalhar na Fiat, comecei a trabalhar na Fiat tinha, sei lá, 16, 17 anos, era muito E aí fui evoluindo lá dentro, né? Troquei de setor, troquei, troquei de área, troquei de setor também. E aí eu passei por grandes marcas como Fiat, Iveco, Tiribins, é... uhum. E aí, em e... 2015, eu pedi demissão do CLT, resolvi conquistar o meu lugar ao sol sozinha. Tive uma agência, fechei a agência no primeiro ano, porque <risos> é óbvio que não ia dar certo. Aí depois abri o um estúdio com meu irmão, deu mais ou menos certo. E aí, em 2000, no final de 2019, que foi quando a gente começou a pensar em criar a ideia da antes de alguma forma, meu irmão falou comigo que ele queria trabalhar só com audiovisual, a gente tinha um estúdio de conteúdo aqui em BH, eu sou de BH, né, é importante falar isso para galera eu também, sou de BH Minas Gerais. E aí, o meu irmão falou comigo, ele falou, assim, que queria trabalhar só com audiovisual, só com produção audiovisual de funk, e eu trabalhava com branding, né? Eu tenho especialização em branding pela SPM. E eu falei, uhum. velho, tipo, não tem muito a ver, né? Tipo, como que a gente vai conectar as duas coisas? Então, eu acho que pro, o, o fim do estúdio Red chegou, né, mais ou menos nesse, nessa época, quando ele tomou essa decisão, e eu tomei a decisão de trabalhar só com negócio. E eu já trabalhava muito com cultura, com arte, comunicação, enfim, com uhum. negócios... Desse nicho, é, da economia criativa, aqui em BH, a gastronomia, essas coisas é muito forte, igual a gente tava batendo um papo antes de começar, uhum. e, e daí a gente, surgiu a ideia da Ant, então hoje eu tô por trás ali das estratégias da Ant, junto com meu irmão, a gente uhum. tem uma equipe de cinco, cinco pessoas e mais a galera que trabalha Uau, com o Freela.
0: que massa, é,
2: então a gente está trabalhando pesado para 2022 a gente chegar metendo o pé na porta mesmo porque até então era uma ideia né tipo a gente não, não tinha uma contextualização de empresa mesmo aí agora uhum. a gente está trabalhando para poder começar o ano do ano que vem como uma empresa de educação para para galera que é empreendedor criativo né então a gente está trazendo outras área? frentes é, outras, outros professores também, porque eu acredito que eu não sou detentora e de todos os conhecimentos do mundo. Uhum. Então, a gente também não queria muito fugir dessa ideia de infoproduto e de lançamento e tals. Uhum. E realmente ajudar a galera que é freelancer, que trabalha, que é dono de urgência, designers e toda essa galera que faz parte do nosso universo. E uhum. sou mãe do Nando também, além de todos esses rolês aí, eu tenho o Nandinho. Que, que é o, o meu filhinho, tem quatro anos. E é isso. Eu acho que ela não faz tanta coisa que é até difícil falar tudo que eu é faço. É isso não,
0: é tudo isso, né? É
2: tudo é isso. Tudo isso.
0: Como diz o Renato dos Nagolitos, ele sempre fala, não é isso, é tudo isso.
2: É tudo isso.
0: Cara, que da hora, que da hora. O Antes Sobrinho, você começou quando?
2: Eu comecei ele, a gente fez o primeiro post, foi no dia 1 de março de 2020. Mas a gente ficou com a ideia... Junto. É, foi. Quando você falou, eu pensei nisso. Quando a primeira quando a gente começou a pensar, foi no final de 2019, quando a gente tomou a decisão que a gente não ia continuar com o hash mais, que é o meu antigo estúdio. E eu falei com o Pedro, a gente sempre quis ter um negócio em comum e tal, a gente estava bem cansado do mercado também, como que funcionava as coisas, lidar com o cliente... Entra a agência, sai a agência, entra cliente, sai cliente. Uhum. E aí, a gente falou, ah, velho, por que, que a gente não cria uma comunidade para poder falar sobre as nossas experiências? Contar isso para a galera, porque eu acho que pode acrescentar para quem tá começando, para quem tem interesse também de começar. Então, eu sofri muito, tipo, no mercado CLT, falta de liberdade criativa, burnout e <risos> todas as coisas. Uhum. Então, é... quando a gente teve... Começou a, a nossa jornada como empreendedor criativo. É, foi bem difícil, assim, sabe? Era um, um negócio meio solitário. Você não sabe para onde que vai. Você não sabe onde que você tem informação. E a galera era meio paneleira também, sabe? Aqui em BH Muito rola aí essa panelinha uhum. da comunicação. E a galera que é curta, cool, descolada. Aí eu falei, ah, Pedro, vamos criar nossa própria panela. <risos> aí virou o que virou. aí Agora a gente está... Aí, batemos 22 mil antes, mais ou menos. Lá no Telegram, a gente tem umas 1.700 pessoas. Então, a comunidade foi crescendo ainda. Tem muita coisa. Mas eu acredito que a gente cresceu bastante, assim, no último ano.
0: Que da hora. Como que é a comunidade? Como é que vocês fazem lá?
2: É, então, a comunidade é, é para profissionais da comunicação, né? A gente fala sobre empreendedorismo criativo. E a principal bandeira que a gente levanta é a fim da exploração dos profissionais do mercado. Então... Hum. A ideia é que a gente se fortaleça de alguma forma. A gente tem muito essa visão colaborativa. Porque acaba que um ou outro ali dentro da comunidade acaba se ajudando. Então, Sim. no Insta ali, de alguma forma, a gente aborda essas pautas de... É, profissional que é multitarefa, desvio de função, produtividade excessiva, produtividade tóxica, enfim. Todas essas relações que a gente enfrenta como profissional da comunicação e ali dentro do Telegram e dentro das pessoas que estão que fazem parte da comunidade é, fechada a gente está se ajudando como profissional para poder se fortalecer mesmo e conseguir deixar cada mês cada vez mais claro para as pessoas que quem trabalha com capacidade intelectual cultural criativa não necessariamente são hobbies sabe tipo isso uhum. são profissionais são pessoas que por mais que não tenha uma formação acadêmica e tudo mais, é realmente um trabalho que precisa ser levado a sério, não é renda extra. Então, o que a gente constrói de narrativa ali dentro faz parte desse universo.
0: Nossa, que da hora. Que da hora que, porra, 1.700 pessoas já. É sim, muita sim. Gente. É muita e, gente. E, é um, e cara, o mercado de comunicação, é, não vou dizer a palavra saturada, né? Mas tem muita gente, tem muita gente. E cresce a cada, cada dia, assim, né? Eu falo, eu falo assim, eu trabalhei muito tempo como designer gráfico e aí em 2019, foi, é, foi início de 2019, eu fui para o UX. Comecei a trabalhar com o UX, depois fui para o UI e hoje eu trabalho como product designer, que é basicamente os dois, né? E, meu Deus, se você olhar hoje o tanto de mini cursos que tem e pessoas querendo entrar no negócio assim... É uma loucura. É bizarraço, e, né? E mais bizarro do que as pessoas, que isso eu acho, eu acho ok, eu acho ótimo, porque realmente precisa, né? Mas o que eu acho bizarro é que as empresas, elas não sabem o que faz um UX design. E aí, não, portanto, não sabe mesmo. Não, é bizarro, sério, eu me assusto. Eu vou olhar no LinkedIn, que eu vivo no LinkedIn lá, aí eu olho lá, vaga para UX, não sei o que, não sei o que, daí eu, curioso, sempre abro pra ver. Aí você começa a ver os pré-requisitos, Tipo, Adobe Photoshop.
2: editar Cara, no Premiere.
0: E o X não precisa de Adobe Photoshop, mas vamos lá. Uhum. E começa a fazer uns pedidos de coisa que você começa a ver que claramente ele não sabe do que ele tá falando. Ele sabe que essa palavra é uma palavra-chave que estão utilizando bastante. E aí você vai ver, às vezes é uma vaga de web designer, às vezes é uma vaga de, de designer gráfico mesmo para empresa, para fazer banner. Às vezes é uma... uma uma vaga meio de social media, sabe? Não tem nada a ver com o IMEX.
2: Aí, às vezes, é uma mistura de tudo, né? Meio editor não, de vídeo, meio diretor é de mistura. arte. É.
0: É, um, é um pão com mortadela presunto e salame,
2: sabe? Exato, total. E é, é isso eu acho
0: que é muito doido, assim. Eu acho que mais do que... As pessoas eu acho que têm buscado muito e eu vejo que as empresas não têm buscado na mesma proporção, sabe? Pra, pra poder divulgar uma vaga e você não entender o que, que, o que, que essa vaga precisa, né? O que, que a, o que essa vaga tem que ter de, de habilidades, de skills aí, como falam. eu acho, isso eu acho a parte mais bizarra disso tudo.
2: É o, o, assim, comentando um pouquinho sobre isso, eu tava até conversando com uma professora de MBA aqui da PUC, que ela, enfim, dá uma matéria, uma disciplina de marketing e tals, e ela tava falando comigo, ela falou: "Ana, hoje 70% das vagas, elas são para o mercado que são que é para a galera generalista, né?" E aí você é, acaba se deparando com esse tipo de vaga né? vaga meio que faz tudo então você faz social, faz conteúdo que é o famoso assistente analista de marketing que virou social media agora então você faz rede social você cuida de brinde você faz é, comunicação interna você cuida de no marketing, você faz tudo então, uhum. as pessoas, elas criaram, tipo, o mercado criou essa percepção que um profissional de comunicação era suficiente para poder fazer todas as coisas. E aí, quando você se deixa levar por isso, você acaba não tendo diferencial no mercado, né? Tipo, você fica perdido meio que nessas vagas que são multipotencialistas, de multifunções, na verdade, nem uhum. vou falar que é multipotencialista, porque eu acredito que para você ser um profissional que se destaca no mercado, você tem que realmente ter um parâmetro e uma visão sobre várias coisas, uhum. mas que está pedindo ali para você poder cumprir uma é, um, em um cargo a função de sete profissionais. Se você pensar social media, social media não é um profissional, é um departamento, né? Porque sim, vai ter a galera é de planejamento, é uma equipe, vai ter uma galera de planejamento, da COP, do design, do, sei lá, do gestor de comunidade, da pessoa do atendimento, tráfego, do gestor Deus. de tráfego, exato. Então, tipo, ali a gente tá falando, tipo, de sete profissionais. Uhum. Então, as empresas, é, existem sim as vagas que são legais, mas a grande massa dos profissionais, eles estão perdidos ali meio que nisso, né? E uhum. aí é a hora que você tem que dar o estalo na sua cabeça para você poder conseguir criar um posicionamento coerente para aquilo ali que você faz, porque senão você meio que fica à disso e aí é bem problemático, porque além, você, não, você vai trabalhar como sete profissionais, mas você não vai receber como sete profissionais, você vai receber nem como um, né? Como um júnior. Em, exato, menor do que um júnior, às vezes. As vagas, então, tipo, o que em me média, preocupa
0: mais, assim é que às vezes a vaga, eu vou falar especificamente do UX de novo, mas serve para qualquer um. A, a vaga é bem generalista e eu não tenho problema com isso. Até beleza, de, desde que seja áreas que sejam, façam sentido com o UX. Porque às vezes a pessoa entra como um júnior e entendo eu que um júnior precisa de ter uma pessoa mais, mais com mais senioridade, ali, com mais experiência, para que ela possa aprender. Porque a, a uhum. pessoa que está no júnior está entrando nesse mercado agora. E aí você coloca uma pessoa júnior pra trabalhar sozinha nessa área e, colocam, e coloca funções que não tem a ver com o UX, e a pessoa simplesmente começa a se ficar três anos na empresa lá ela, ela realmente, no fim, ela não sabe exatamente o que é o UX ali. Tipo, ela entende o UX muito diferente. Não, ela sai totalmente essa.
2: perdida, né? Vamos supor, é, é, assim, um exemplo claro disso, assim, eu comecei a estudar publicidade, eu larguei engenharia e fui estudar publicidade e no segundo semestre eu só tinha tido matéria de produção gráfica, direção de arte e tal, e eu falei, cara, tipo, publicidade é arte, né, tipo assim, publicidade se resume só à parte visual, vou ter que estudar design também. E aí, eu fui estudar design. Hoje, eu nem trabalho. Né? Se você pedir para me abrir o um Photoshop aqui e desenhar dois bonequinhos, eu não consigo. Mas, <risos> é, eu fui estudar design por essa pela galera tangibilizar tudo como visual, assim, dentro uhum. da comunicação como um todo. Né? Só que é uma unha perto de tudo que, que tem de possibilidade dentro para você poder fazer. E aí, é, eu formei na faculdade... E eu não sabia bem quais eram as possibilidades dentro da categoria como um todo. Tipo, como profissional. Sabia é. meio como que funcionava o rolezão, assim, no modo geral. Mas eu não sabia nem quais eram O que, que realmente cada área fazia, sabe? Tipo, ah, essa pessoa faz isso. E eu demorei mais ou menos uns dois anos depois que eu formei para poder entender tipo, quais eram os processos, como que funcionava. E eu fui entender isso trabalhando na prática. Só que assim... Se você pega e fala assim, ah, meu primeiro estágio. Eu saí da Fiat e depois eu voltei pra Iveco, né? O meu primeiro estágio foi numa faculdade aqui em Belo Horizonte, chama Isabela Hendricks, e eu ganhava 356 reais. E não recebia nem passagem e nem alimentação. E o estágio era de sete horas por dia. Ou seja, eu pagava para trabalhar. E assim, não tinha nenhum suporte, sabe? Era meio que, ah, faz o e-mail marketing aí, abre o Photoshop, faz uma arte, nada a ver e tals. Então, tipo, não tinha estruturação, não tinha processo nenhum. Uhum. E aí, é, eu acredito que essa cultura de cargos e de carreiras de profissional da comunicação e ascensão também no mercado digital, né? Tipo, do, fa dos famosos gurus de marketing digital e a galera que está que muito misturada com os profissionais uhum. acaba, tipo, acrescentando mais ainda para isso ficar um cenário bem pior do que já era, assim. Né? Tem uns 10 anos que eu trabalho com comunicação. E se era ruim, agora não tá também lá grandes coisas, não.
0: É, eu, eu, eu fiz publicidade em Londrina. E eu fiz um ano. E quando eu fiz a publicidade, a faculdade focava muito em agência. E eu entendia que publicidade era para trabalhar em agência. para mim era uma certeza isso. Só que daí eu comecei a entender algumas coisas, fora da faculdade, comecei a entender algumas coisas, e eu vi que isso era um foco da faculdade, porque na, na cidade só tinha isso, tinha umas agências lá, e esse era até o fim, você ia para uma, uma agência, você não ia para lugar nenhum. E aí foi aí que eu fui para Porto Alegre, eu fui para a SPM lá estudar, e lá eu vi o mundo publicidade, que daí eu entendi realmente o mundo de coisas que você pode fazer, tanto eu nunca trabalhei com publicidade, de fato. O que eu trabalhei muito foi com comunicação mesmo. Parte de comunicação, por exemplo, eu trabalhei na Band e lá eu trabalhava com, com marketing e eventos. Então, eu trabalhava com comunicação visual. Muito comunicação visual e muito também a parte de eventos, de produção de eventos, né? Trabalhei na Companhia Atlética também, que é uma, uma academia famosa. Eu trabalhei muito com produção de eventos e comunicação visual também. Eu fui para SBT, aí eu fui um pouco pro planejamento e design. Aí eu já comecei a pegar um pouco de design também. Já no voltei para Band, aí eu cuidava de toda a comunicação visual os clientes, né? Então aí eu trabalhava com design, com marketing, com tudo. Então você vê, né? Eu quando eu, eu tive que sair da minha faculdade para uma outra faculdade para entender que existia um outro mundo da publicidade, que seria que se chama comunicação, né? Porque o nome do curso na na SPM é, é Comunicação Social... Comunicação Social ou Comunicação Visual? Comunicação Social, eu acho, habilitado em publicidade e propaganda. Então, a publicidade é um ponto ali. Você aprende muitas outras coisas além... E foi é, ali eu, que eu não estudei, a, minha, a minha cabeça.
2: É, eu estudei Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Foi na FUMEC que eu estudei aqui em Belo Horizonte. E quando, quando eu fui entender, assim... Porque quando eu trabalhava na Fiat e na Iveco... Trabalhava de jornalista de marketing, né? Analista de marketing, a gente faz tudo. A gente é a pessoa que vai abrir a salinha do brinde, vai fazer uhum. o planejamento, vai lançar a nota fiscal pra galera. Mas, tipo, zero tomador de decisão. Quem tomava uhum. decisão, quem tava na parte criativa e tal, era a galera da gerência. Uhum. Então, é, eu fui entender mesmo quando eu fui abrir minha própria empresa. <risos> e aí, eu fiz pós na né, SPM, né? Eu fiz especialização em branding na né, SPM de São Paulo. E aí que eu fui entender mais sobre o mercado o publicitário e as possibilidades. E aí eu descobri, me descobri no universo do branding, porque eu queria trabalhar com design, mas eu era zero visual, e o design para mim não não tem a ver só com as coisas visuais, igual a galera acha que é. Uhum. E, e aí me encontrei no universo dos negócios assim, na parte de design de experiência não do usuário, mas do uhum. consumidor como um todo, da jornada da experiência do consumidor, da marca uhum. e aí fui me especializando nisso mas foi um processo, né eu acredito que assim, hoje com 10 anos depois de sei lá quantos cursos sei lá quantas coisas que eu já fiz eu ainda sinto que eu tenho muita coisa para poder descobrir que eu não descobri ainda, sabe e tem muitas possibilidades de coisas que eu ainda não consigo nem mensurar. Porque é muita coisa. É, é, Acabou que a comunicação tá em tudo hoje, né? Sim. Não só nas redes sociais, igual a galera acha. Não só no Instagram, não só no conteúdo. Mas em todas as coisas. E o papel da agência, que é o que você tinha falado de agência de publicidade, ele evoluiu muito. Antes a gente falava da, daquele modelo cringe, assim, de agência, né? Planejamento, é, planejamento... É, atendimento, planejamento, criação e mídia. E aí hum. hoje a gente já vê é,
0: todo off, mundo com
2: foco. Isso, e mídia off. E os canais eram pouquíssimos, né? A gente tinha jornal, televisão e rádio. E, <risos> e aí hoje mesmo. a gente tem múltiplos canais para múltiplas gerações, múltiplos públicos. E o foco não é só a comunicação de um produto ou um serviço, agora a gente fala sobre a experiência, né? E a experiência vem de dentro, do uhum. desenvolvimento, e não só na comunicação e criar uma campanha para aquilo. E aí eu acredito que também está evoluindo muito, porque a comunicação ela vai evoluindo conforme a tecnologia vai evoluindo, né? Se você Sim. pensar, tipo, nos primórdios, a gente rabiscar a parede. Hoje em dia a gente está fazendo dancinha no TikTok. <risos> então fala a mesma coisa
0: que o rabisco na parede.
2: Exato! <risos> então, é, como profissional, assim, eu acho que o principal desafio do profissional de comunicação hoje é primeiro conseguir se destacar assim, de alguma forma uhum. desse, dessa bagunça que a gente tá de guru de marketing e as, as academias que não te preparam de, um, de uma maneira muito exata para o mercado de trabalho. E tá sempre se atualizando, assim, porque é tudo muito rápido, né? Uhum. De alguma forma.
0: Sim. E como que foi construir a tua própria empresa? Como foi esse processo?
2: <risos> um desafio. Então, primeiro a gente fechou, quebrou a primeira empresa, né? Quebrou o nosso primeiro CNPJ. Então, quando a gente tinha... Quando eu abri a agência, que era a agência AV, ela... a gente chegou a atender uns 17 clientes e a gente cobrava um FII mensal mega baratíssimo. Então, tipo, a gente fazia tudo. E antes eu achava que, é... que qualidade era sinônimo de quantidade, né? Então, Sim. a gente fazia o máximo de entregas que a gente conseguia dentro da agência. E a gente foi eu fui surtando, assim. E eu saí do meu emprego CLT porque, por conta de liberdade criativa. Não era uma questão de grana. Eu já não ganhava 354 reais mais. Eu já ganhava uhum. bem. Uhum. É, e quis montar o meu negócio para poder ter liberdade. Mas o desafio como empreendedor é muito mais profundo do que só como profissional de, da comunicação. Né? Então, uhum. você tem que segurar o bucho de ser profissional da comunicação e segurar o bucho de ser empreendedor também, porque você precisa aprender sobre processo, gestão de pessoas, inteligência emocional para poder lidar com o problema, você precisa... Comunicação é, não violenta. Exato, comunicação não violenta, você precisa, enfim, saber lidar com todos os desafios de um empreendedor financeiro, contabilidade, que também é um desafiaço, construir caixa, capital de giro, Ai meu Deus, dinheiro, sou péssima, <risos> sou de humana. Família, socorro. socorro. É o desafio também de ter equipe, né? De tentar ter a galera ali, manter a galera motivada e tal. É, sem ser, criar outra agência tóxica para o mercado, que eu acho que a gente não precisa de mais uma dessa. E aí, o nosso primeiro CNPJ fechamos, uhum. não deu certo, porque muito volume, muito processo. E aí, a gente fechou a agência, mas a gente não fechou, a gente transformou ela, né? Fez um rebrand, assim, uhum. de processos, e a gente virou um estúdio de conteúdo aqui em Belo Horizonte. Uhum. E aí, meu irmão ficava mais com a parte de direção criativa e audiovisual, que é a, a pegada dele. Uhum. E eu já fiquei mais com a parte de estratégia é, de marca, assim. Mas. Só que eram dois universos muito diferentes, sabe? Tipo, eles fazem parte do mesmo universo, mas eles não são, eles não conversam muito entre si. E uhum. aí, foi legal, assim, nesse, nesse processo aí. Eu já tava, já tava formando na pós, já, já tinha minha especialização, já sabia como as coisas funcionavam. Uhum. Mas... É... Como carreira mesmo, eu entendi que não fazia tanto sentido para gente, por isso que fechou. Então, eu acredito que os meus principais desafios, assim, como empreendedor, foi primeiro gestão de pessoas, porque eu sou uma pessoa muito sincera, e aí você tem que ter um dedo a mais para poder lidar com pessoas quando uhum. você é empreendedor. É, e eu acredito que a parte de contabilidade financeira, assim, também foi bem desafiador para mim. Construir caixa foi muito difícil, porque a gente começou... A nossa empresa, com um total de 50 reais, que a gente pegou emprestado para poder girar, rodar 500 cartões de visita. Ai, meu Deus. Então, a gente não tinha muita grana tipo para poder investir e tal, só tinha a nossa força de vontade e conhecimento.
1: Uhum. E aí
2: a gente foi aprendendo as coisas na marca e foi evoluindo de acordo com o que a gente queria para a nossa marca, com aquilo que a gente acreditava. Uhum. Mas é, é um desafio, assim, sabe? E os processos também eles são desafiadores. de... É, lidar, porque a agência tem muito volume, né, de muita coisa, Sim. então e lidar prazo, com esse volume né? e muito prazo, deadline, cliente surtando e imediatismo, e enfim, todas essas coisas, é, é bem desafiador.
0: E muitos da falta de planejamento do cliente também, né, de fazer alguma Total. coisa que fala hoje que é pra hoje, que esqueceu... Avisou, é,
2: porque como... quando quando, vamos supor, quando a gente tinha o estúdio, a gente até tendia quantas um pouco maiores, assim, então tinha até um, uma percepção de planejamento, mas na época da agência, da primeira agência, os nossos clientes eram pequenos, eles não tinham, tipo, marketing para poder fazer uhum. planejamento de nada. Tipo, a gente fazer era tudo para uhum. a pessoa, né? A gente chegou até cliente que pediu ajuda para a gente poder, sei lá, fazer uma... Teve uma vez, o cara pediu para gente poder ajudar ele a fazer, sei lá, uma planilha de financeiro, sabe? eu falei, cara, o oh. que, que ele tá achando que a gente é sócio? <risos> é, então, o nível de consciência do cliente ali era bem bizarro. Então, foi bem desafiador, assim, esse primeiro processo. Mas à medida que você vai trabalhando, você vai evoluindo, assim, com o tempo.
0: E hoje hoje você você vive do, do projeto do antes Sobrinho? ou você faz então hoje eu nele? tenho
2: é, eu tenho duas empresas né uma que é está totalmente vinculada à minha marca pessoal porque eu dou presto consultoria para negócios criativos então uhum. atendo algumas marcas com estratégia de negócio design de negócio de experiência e tem a Ant, né, então eu tenho duas empresas, só que eu atendo poucos projetos, tipo assim, eu atendo cinco projetos por semestre, é uhum. muito pouco, então eu não tenho, tipo, criar conteúdo e blá blá, todas essas coisas ficam mais com energia ali na Ant, e os meus projetos eles acontecem mais por indicação, eu já tenho alguns clientes que mais são mais
0: pontuais mesmo,
2: mais pontuais, fixos, as coisas que eu escolho, que eu tô afim de fazer também, então, eu já cheguei num nível de maturidade profissional, assim, que é legal. Mas eu acredito que isso é importante, até para a né? Eu, eu tava conversando um dia com meu irmão, e o meu irmão falou assim, ah, você tem vontade de parar de atender cliente e ficar só por conta da Ante? Eu falo, como que eu vou falar sobre carreira profissional se eu não sou profissional, <risos> entende? É, é um pouco meio, assim, nada a ver. E eu falei, ah, eu não tenho vontade, não, acho que... Eu tenho vontade, sei lá, de conseguir cobrar 100 mil reais por um projeto. Talvez. Tenho vontade, entendeu? Mas uhum. parar de atender totalmente, não tem, não.
0: Mas é que faz muito sentido, né? Sobre... Eu tava falando no... No outro episódio, eu tava falando com, com uma... uma... Como é que fala? Uma consultora de carreira. E ela tava falando sobre isso, assim, de viver a verdade que você fala, né? Como é que você vai viver uma verdade que você não vive, né? Como é que você vai falar isso pras pessoas... Não que você não vive, mas que você não vive mais. Então, meio que não se atualiza. Você não vai estar de sim. acordo com as mudanças do mercado porque você não está vendo o que está acontecendo. Então, por sim. mais que você pegue um projeto por vez, ao menos você está tendo contato com o projeto, né?
2: Sim, sim. É, e eu acredito que, assim, a internet e o que a gente tem hoje, por mais que tudo que a gente pensa é construir algo sólido, algo duradouro, não dá para gente poder ter muita certeza, sabe? Sobre Sim. o futuro. Então, eu, eu penso muito sobre isso também. A minha intenção não era ser criadora de conteúdo ou criar conteúdo ou viver disso. Nunca foi isso. Uhum. Meio que aconteceu. E do mesmo jeito que eu acredito que para o tipo, meu irmão, que é meu sócio, ele quer continuar trabalhando com audiovisual. Não, não é à toa que agora ele está montando a própria produtora. A gente está montando outra empresa agora também. <risos> Então. A minha empreendedora. É. Exato. Uhum. <risos> Já não bastar as duas, agora a gente vai montar, porque daí ele vai ter a dele e eu vou ter a minha. Uhum. E, mas a, a ideia é que a gente consiga até passar para as pessoas sobre a nossa jornada, sobre o nosso processo, e porque tá totalmente associado ali, né? A nossa uhum. imagem, é o que a gente faz, ao é que a gente tem de vivência e de experiência, que é o que eu acredito que a gente consegue compartilhar. Se a partir do momento que eu não faço mais, eu não sou um exemplo de nada, né? Uhum. Então, é, é complicado isso.
0: Não, faz sentido. E o que, que você curte fazer, assim, fora do trabalho?
2: Nossa, essa pergunta é difícil. Sério? <risos> eu, sou pessoa, é, eu sou uma pessoa muito ligada ao trabalho. Eu acho que... Eu, eu, eu vim de uma família muito simples, assim, né? Nossa família foi muito simples. Então, eu sempre vi no trabalho a oportunidade de ter minhas paradas, sabe? Tipo, de fazer uhum. minhas coisas e tal. eu comecei a trabalhar muito nova. foi esse meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos. E aí, eu fui mãe muito nova também. Então, meu senso de responsabilidade aumentou muito. Uhum. E nem falo muito isso na ANTE, né? Mas eu ajudo praticamente a minha família toda. Então, minha mãe, os meus irmãos e tal. É e aí acaba que eu tô muito abitolada, Eu tava até conversando com a galera na Ant, eu falei: "Eu, vocês precisam me ajudar a encontrar hobbies. Eu estou buscando novos hobbies". Então, eu tô tentando aprender a gostar de outras coisas que não seja totalmente ligado ao trabalho, porque a gente fica muito cansado, né? A cabeça da gente cansa e você chega num estado que você não consegue mais trabalhar. Uhum. Mas eu sou uma pessoa, eu e o Pedro, a gente é bem baladeiro assim, sabe? Eu acho que o nosso é. hobby é beber eu cachaça. <risos>
0: Você tem idade próxima? Tenho, parecida? eu
2: tenho 27 e o meu irmão tem 23, então a gente tem a idade próxima. Assim.
0: Que massa! Bom, como um bom, é. como um, 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 bons mineiros, né? Tomar uma, bons tomar uma decisão. bons mineiros,
2: nosso hobby é cachaça.
0: Meu amigo, quando eu fui para ele, ele falou assim: Cara, você precisa tomar uma decisão. Eu falei, Mas eu já tô aqui em, em, em Minas, já tomei a minha decisão de vir para cá. Ele uhum. não tomar cachaça, decisão. Daí ele me Não, levou pra aqui. Cachaça. Eu amo aqui.
2: O meu irmão, ele é produtor e ele faz clipe de funk, né? Então, uhum. o Pedro trabalha na Dog hoje. A Doug é a maior produtora de, de vídeo de funk. Provavelmente já ouviu alguma música estourada e foi feita ali na Doug.
0: Ele trabalha e... nessa produtora? É, e
2: ele trabalha lá na produtora hoje. E... e aí, acaba que a gente tá sempre muito envolvido com a cena, tipo, cultural, de funk e essas coisas. Uhum. E aí, eu acho que o meu hobby hoje, se eu tivesse que falar qual é o meu principal hobby, tá totalmente ligado à, à balada e Dá essas rolê. coisas. A rolê, total. Mas eu tenho, tipo, me esforçado a gostar de fazer outras coisas. Mas, assim, eu, eu tenho três vidas diferentes, né? A vida de mãe, a vida de baladeira e a vida de empresária. <risos> Ser mãe já é outro hobby também, que é cuidar do Nandinho, ficar com meu filho. Eu sou bem apegada, assim, à minha família. O que o assim.
0: Nandinho curte? Fazer
2: nosso Dandinho. Ele gosta de brincar com um quebra-cabeça, com um oh, cubo bom. mágico o menino é inteligente, um ele consegue e o fazer, não...
1: Ele, pegou as oh, ele
2: não consegue fazer, mas ele acha interessante ele gosta desses jogo... jogos de lógica e eu acho até legal, porque no final do ano, eu dei um tablet pra ele de, de natal e tal falei, ah, vou comprar um tablet pra ele pra ele poder sossegar o facho <risos> e aí, não sossegou o facho porque, tipo assim, ele ignora total eu acho isso bem legal, assim, que o Nandé é uma cara. criança muito comunicativa se ele tivesse aqui, ele estaria falando, conversando e tal, também Meu amor. E... Mas ele gosta muito desses joguinhos, assim, jogo de lógica. Então eu passo a maioria do meu tempo, se eu não estiver trabalhando, <risos> ou eu estou estudando, ou eu estou bebendo, ou eu estou brincando com o Nando de alguma coisa, assim. Uhum. Mas ele é uma criança bem legal, assim. Eu fui uma pessoa bem melhor depois que ele chegou na minha vida.
0: Ah, que amor. Cara, é. Cubo Mágico é um negócio muito, muito legal. E hoje, assim, quando ele tiver não sei se ele já tem esse discernimento para assistir, tipo assim assistir um vídeo e entender como funciona o negócio tem vários tutoriais, né, de cubo mágico dá para dá o bichinho pegar sim, as mãos.
2: sim, depois eu vou, eu vou, vou colocar ele para poder assistir uns mas ele gosta, eu acho que ele, ele gosta muito de cor assim, ele gosta muito de colorir o, o Nando ele é muito manual e ele é muito comunicativo, sabe ele uhum. não é uma criança tão introspectiva e que é totalmente diferente de mim, porque eu tinha vergonha de ir na padaria e falar que eu queria comprar pão, assim, <risos> ele já é totalmente contrário, ele chega, começa com todo desbocado, mundo, já. desbocadaço, <risos> e, e daí, é, é legal, porque esse processo de descoberta também, assim, da criança é importante pra mim, pra poder experienciar outras coisas e ver um Nossa, outro universo certeza. também.
0: E a coisa que eu mais gosto de falar pras pessoas, eu gosto mais de cuidar de mim, é não deixar a minha criança morrer, sabe? Não, isso não quer sentido, porque eu não tenho filho, tá? Mas a criança é Lucas,
2: né? <risos> o Lucas. Eu mesmo.
0: Não, é deixar a criança cair na piscina, né? Tipo, é o Lucas <risos> o Lucas morrer. Porque tipo, assim, o Lucas sempre foi muito curioso. Desde criança. Legal. Muito curioso, muito curioso. Eu, eu nunca fui arteiro de ser aquele que a mãe vem com chinelo atrás, porque eu sempre fui muito... Eu fui muito bonzinho. Aquela criança assim, a mãe fala assim Lucas, você não pode mexer naquela tomada Eu não vou mexer. Por mais curioso que eu fique, eu vou ficar com a perna tremendo, mas eu não mexo eu Fico sentadinho, não, quietinho mas... Oh, mas se ela não falar, eu vou enfiar a mão naquele, naquela tomada
1: sabe? <risos> Ela sabe,
0: Sim. então ela já me avisa Lucas, ali você não pode mexer E eu não mexo. Tipo, eu sempre fui essa criança assim E essa curiosidade minha Por um tempo Eu, eu, eu vi quanto ela Foi bloqueada em alguns momentos na escola, por questionar as coisas, perguntar por quê várias vezes, e irritar as pessoas e com o tempo eu fui perdendo muito essa, essa esse questionador que eu era, de ficar perguntando de ser curioso, assim depois eu fui entender, depois de adulto eu fui ler um livro, que é, acho que uma pergunta mais bonita que chama e ele me devolveu, sabe o Lucas voltou, assim, daí eu falei, foda-se eu vou voltar a perguntar, eu sou curioso não posso deixar de ser curioso eu acho que isso é uma característica minha e tal. E para criatividade, isso é muito importante também, né? A gente ter essa, essa curiosidade de fazer as coisas, de, de propor coisas diferentes para ver a experiência e tal. Total. E eu acho massa isso. Aí você olha no, no Nando, né? Olha a curiosidade da criança, sabe? E eu fico admirado quando eu vejo criança curiosa. Porque eu falo, cara, isso é massa, Sim.
2: Isso, Eu sabe? acho muito massa isso. E eu, eu, eu falo. Assim, é difícil falar de filho, né? Porque quando, quando você tiver um filho, talvez, não sei se você quer ter um filho, você vai ficar babando o ovo dele sem parar.
1: A visão é pesada. Mas,
2: é, exato. Mas o, o, o Nandinho e essa questão da criança, eu como mãe, assim, no meu posicionamento, eu tento não podar ele das coisas, sabe? Eu eu fui podada não pela minha mãe mas pela vida que eu tive de alguma forma também sabe pelo contexto da minha vida e tal não foi meio não foi culpa da minha mãe o que ela poderia fazer dentro da realidade dela ela fez Sim. mas brunando o que eu quero é que ele tenha experiências diferentes para ele poder ter repertório eu acredito que é essa experiência que a gente Perfeito. tem que é construída pelo nosso repertório de descoberta, de ir pesar na terra, sujar, molhar na água, pegar na planta e correr atrás de alguma coisa, pegar um bicho, ser picado, tudo isso, de alguma uhum. forma, é um repertório que você vai construindo ali na sua vida. E, vamos supor, para gente que é, eu não sei qual que é a sua idade, né? Mas pra eu mim Eu tenho é 29. assim, 29, legal, uhum. eu tenho 27. É, geração milênio é... é os nossos pais, eles não tinham, eles tinham uma cabeça um pouquinho diferente da nossa, né? De geração, uhum. assim. Então, era muito limitante, era muito podado. E, e eu acredito que, para nós, para poder aflorar a criatividade, que é meio que uma skill, independente se você trabalha com comunicação ou não. Uhum. É, isso é muito importante, essa vivência, esse repertório de vida, sabe? Uhum. Então hoje teunando assim com esse espírito que eu vejo que é meio que do explorador e tal de gostar de conversar e de falar com as pessoas, não que ele seja uma criança irritante, mas ele é uma pessoa ele é uma, ele é uma criança que, ele consegue escutar, ele consegue conversar ele consegue dar opinião, ele tem opinião sobre as coisas, e eu acho isso muito importante, uhum. porque se você pega tipo pai e mãe hoje, a galera coloca o tablet pro menino sossegar, ficar quieto e acha que o tem que ficar assistindo ali na tela é tela no carro, é tela em casa é tela na mão, é celular e isso é ruim e aí, quando eu dei o tablet pro Nando e ele não se interessou, foi a melhor coisa, assim, pra mim. Eu fiquei feliz, assim, eu falei, caralho, velho, é filho mesmo, exato. Deu
1: <risos> presente pro presente.
2: filho,
0: mas você ganhou o presente.
2: Exato, exato. Porque daí eu, eu vejo ele que ele gosta mais de fazer essas coisas manuais, de conversar, enfim. E eu fico feliz, porque eu sei que ele vai ser uma criança que vai ser, que vai se desenvolver com repertório também, sabe? De uhum.
0: forma. E ele curte esporte, assim, também, algum tipo de esporte?
2: Oh, zero esporte, totalmente zero. sedentária, <risos> oh, mas olha, eu, te, eu tenho me esforçado, assim, eu não sou, não vou falar que eu sou praticante de yoga e nem que sou a rainha da meditação <risos> e nada disso, mas eu, desde quando eu engravidei, assim, eu comecei a fazer exercícios de respiração, enfim, para poder Aumentar minha concentração, minha produtividade, enfim, me uhum. conectar com o meu eu ali de alguma forma, então eu tenho uma rotina matinal, de tomar banho de manhã, um lavar tempo, a cabeça, né? é, que é o um momento meu, eu acordo até, tipo, eu acordo mais cedo, eu acordo seis horas, porque eu não ando acordo às sete, para eu poder ter uma hora, assim, para eu poder tomar banho, massa. eu moro sozinha com ele, poder tomar banho, arrumar, trocar de roupa, tirar o pijama, eu trabalho em casa hoje, né, eu não tenho espaço físico mais. E aí, já faço a jornada aí, acordo sete horas, levo ele para a escola, nove horas eu começo a trabalhar, e aí eu vou parar de trabalhar só tarde. Então, eu acho importante ter essa rotina, que é uma rotina para mim, mesmo uhum. que ela não seja um esporte, né? Mesmo que eu sente ali dez minutos, só para eu poder ficar respirando em pausas, assim, pensando no meu dia, organizando as minhas coisas. Eu acho que isso faz parte do meu processo é, para poder... Aumentar mesmo a minha produtividade, aumentar a minha concentração. Queria ser uma praticante de esportes, mas não curto <risos> muito, então... <risos> oh, mas isso
0: que você faz é tão legal, é tão legal, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente... Vou falar de dinheiro primeiro, que vai fazer mais sentido. Você fala assim, vou guardar dinheiro se sobrar.
1: Uhum. Aí
0: chega no final do mês, nunca sobra dinheiro, você nunca guarda, né? Essa é a verdade. Se você guardar dinheiro dessa forma, você não vai conseguir guardar. Como é que faz pra você conseguir poupar dinheiro? Você tem que fazer do seu dinheiro uma conta, né? Então, assim, vou pagar esse boleto pro Lucas, primeiro de 200 reais. Esses 200 reais eu vou poupar no dia 5, quando eu recebi. E depois eu vivo com o que sobrou. E não o contrário, né? E isso que você tá fazendo é a mesma coisa. Porque o que acontece? Ainda mais você que curte pra caramba trabalhar. Se você deixar, por último. É, a tua rotina Você nunca vai fazer ela Se você deixar pra fazer de noite Você não vai fazer Você já teve um dia cabuloso já entendeu O fato de você estar tá fazendo Na hora que você acorda Como o um primeiro dia É como se estivesse pagando A tua continha Antes de começar Sim. o teu dia Você garante o teu tempo Porque eu já Eu tenho esse probleminha Igual o teu assim, De gostar muito de trabalhar também E eu Por muitas vezes Eu falhei também né, nos meus, né, Nas minhas rotinas Porque eu deixava por último e o Lucas sempre deixa o Lucas por último eu sempre deixo a coisa dos outros primeiro e o Lucas fica por último, se sobrar tempo eu faço as minhas coisas, hoje já tem mudado, né, hoje por exemplo exercício físico, ok eu faço academia duas vezes por semana lá, quando muito, três, mas assim, eu achei um horário que eu não consigo que eu consigo não faltar, que é a hora do almoço, então eu,
1: eu, o <risos> que, que, eu,
0: que, que eu faço eu acordo cedo eu dou um vral de manhã assim, ó produzo pra caramba de manhã e aí eu canso. Aí chega umas 11h30 e já tô mole, já. Eu <risos> já, tô, eu, eu já
2: tô querendo parar.
0: <risos> já tô querendo parar. Aí, eu, aí eu, vou, eu vou malhar. Aí eu malho, almoço, e ao invés de eu sair, de eu sair do almoço com, com sono, eu saio com muita energia. Parece que começou meu dia de novo. Aí de tarde, ah, ó... Legal. Eu consigo, porque isso funcionou pra mim. Não é que vai funcionar pra outras pessoas é, também. É, cada,
2: um, cada pessoa vai funcionar de uma forma, né? É,
0: mas pra mim recupera energia fazer na hora do almoço. E, e na, na hora Boa, do almoço... Boa,
2: vou anotar a dica, aí.
0: É, na hora do almoço ele entrou na minha rotina. Tipo, eu termino a reunião, puff, já vou pra academia. Porque quando eu fazia de manhã, eu faltava porque às vezes eu não acordava. Ficava com preguiça. Não uhum. E fazer frio? Nem fudendo que eu ia, sabe? De noite... <risos> Tava estressado demais pra ir na academia. Nem a pau que eu ia também. Então, a hora do almoço foi o horário que mais deu certo. Tipo assim, a taxa de, de conversão é a mais alta. É a, a hora mais do almoço alta, pra mim.
2: legal. <risos> é, e é, é legal a gente ir fazendo esses testes também, né? Tipo assim, eu, eu aprendi muito sobre essa questão de produtividade à medida que eu, que eu fui quebrando meus negócios. Né? Então, <risos> na agência, eu trabalho excessivamente e já cheguei a virar a noite, assim, com meu irmão tipo, de virar mesmo, de trabalhar até seis, sete horas da manhã, nove horas da manhã no outro uhum. dia, reunião e vai, 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 vai e, e eu comecei a ficar muito exosa porque um, um dia a conta chega um dia seu corpinho Boa. não dá mais conta disso, um e fala, né? E ele fala, ele fala, ele vai te avisando, eu não vou dar conta disso, você tá brincando com fogo, exato. Manda uma gripe, manda uma, dor de manda uma imunidade cabeça. baixa, manda uma infecção de urina, é. e aí ele vai mandando as coisas. E, e daí eu comecei a entender que depois que eu fui mãe, e aí eu tinha essa rotina mãe-trabalho que era um, um surto total. Então, é, eu comecei a entender que eu precisava tirar um tempo pra mim. Que eu precisava, tipo, pensar em mim. Eu comecei a ver, meio que ver, o que que eu fazia no dia que eu era mais produtiva. Que me fazia me sentir mais, com a autoestima melhor e como que eu tava mais, sei lá, mais legal. Então, eu entendi que, primeiro, eu não funcionava se eu não lavasse a minha cabeça de manhã cedo. Então, todos os <risos> dias eu preciso lavar minha cabeça, senão eu não hum. acordo. Então, uhum. eu preciso lavar a minha cabeça. E era, uhum. é algum tique que eu tenho. Às vezes, a pessoa fala, você lava a cabeça todo dia. Eu falo, lavo a cabeça todo dia, gente. É cabelo, entendeu? É isso aí, é bem pra lavar. E se eu tiver estressada, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou entrar e vou lavar a minha cabeça de novo pra poder refrescar, Doido. assim, um pouco as ideias. É um, hábito. é um hábito. É um hábito. E aí, depois, eu, eu entendi. Eu fiz a LPF pra, por conta de flacidez de barriga. E era, e era um, um esporte, assim, que era feito com exercício de respiração. Uhum. Então, eu aprendi muita técnica de respiração para poder ficar mais calma, mais tranquila e tudo mais. E aí, depois que eu saí do LPF, eu comecei a praticar isso dentro de casa. Quando eu estava muito estressada com o cliente e tal, eu parava ali 10 minutinhos, eu uhum. não colocava música, não tinha nada de meditação, era só para poder controlar a ansiedade, o nervosismo, não dar uma má resposta ou alguma coisa assim. Uhum. Então, comecei a colocar isso na minha rotina de manhã. Então, eu falei: ah, vou tomar banho, vou fazer 10 minutos de exercício de respiração. Isso vai ser legal para o meu dia. E aí eu fui entendendo que arrumar também, trocar minha roupa, tipo, tirar a pijama, essas coisas, me ajudava a ser mais produtiva também. E depois eu entendi sobre horários cronobiológicos, enfim, já fiz algumas consultorias de produtividade, algumas coisas, para poder identificar como que era o meu perfil psicológico. E, e eu, eu funciono de manhã, por isso que eu acordo muito cedo, mas uhum. talvez pra você não faça tanto sentido acordar muito cedo, uhum. e a galera lê lá, né, o milagre da manhã e fala, você tem que acordar 4h33 uhum. da manhã e ir fazendo não sei o que, nananã, só que às Como vezes, cara, assim? tipo, é, o meu irmão, você dá meio dia, você tá conversando com ele, ele tá babando ainda, entendeu, <risos> tipo, não entende nem o que, que você tá falando, e aí às vezes eu, eu falo com ele, eu falo Pedro, você nem acordou, eu já fui ali já resolvi, já conversei com o cliente já levei o menino à escola já busquei almoço, enfim e aí é, você vai entendendo e eu fui entendendo meio as coisas que fazia, me faziam bem e o fato de me sentir bem é, refletia total no meu, no meu trabalho, na minha produtividade né você se sente mais seguro você se sente mais confiante eu entendi que ter o meu cabelo arrumado e que tá arrumada, não tá de, de pijama, aumentava um pouco minha autoestima e isso gerava mais confiança quando eu tava conversando com alguém. Nossa. Eu trabalhava né, com mercado corporativo, então eu conversava muito com homem, tipo figura uhum. masculina, 45 a 55 anos, pensa uhum. eu. Magrelinha, 25 anos, defendendo, tipo, ideia de, de posicionamento nova, né? de negócio. Exato. Eles não respeitam Tatuagem. muito. Exato. Pensar... Então, essas coisas, eu fui meio que aprendendo o que, que me gatilhava positivamente para poder ter essa produtividade, para poder aumentar essa segurança de alguma forma. Isso foi bem legal, assim. E, e eu acho que essa questão de esporte, de hobby e tal... Às vezes a gente quer achar umas coisas muito megalomaníacas pra poder fazer. E às vezes são pequenas coisas que você faz, cara. Tipo, não precisa ser, você não precisa gastar, nossa, vou andar de bicicleta, vou fazer uhum. crossfit, vou fazer não sei o quê. vou ser fitness, vou ser saudável, vou ser vegano. Não, às vezes é tipo coisas boas, assim, ter, sei lá, um hábito melhor, talvez, uhum. que já vai ajudar e já vai influenciar nisso de alguma forma.
0: Bom, é isso, gente. A Ana acabou de dar uma aula agora. Ela tá dando um curso <risos> agora. Não,
2: perfeito,
0: cara. Não, eu tô tão feliz de ter ouvido tudo isso que você falou, porque é, é tudo que eu falo, sabe? No curso é, é isso que eu falo. É, nos posts, se você olhar, é sobre isso que eu falo. É sobre você ter calma de se conhecer, sabe? E a gente não vai achar uma fórmula em lugar nenhum. Se alguém te vender fórmula de produtividade, já corre, porque é, é certo que é coisa errada. E é teste, né? produtividade é teste, gostei muito do que você falou, de quando você analisou os, quais são os dias que foram mais produtivos, o que, que você fez naqueles dias, sabe, gostei que você viu que quando você lava a cabeça, você se sente acordada, sei lá, ou mais disposta, isso é um hábito, né, o hábito ele tem, ele tem as quatro linhas dele ali, e uma delas é o estímulo, então... O teu estímulo é lavar a cabeça, você lava a cabeça. É, ah, vai
2: entender, lavar a cabeça. Lava...
0: Não, é que, tipo assim, às vezes você quer se sentir mais acordada, então a tua resposta é lavar a cabeça, sabe? Então você lava não, a cabeça, sim. porque você sente mais... Tem gente que vai tomar café no lugar de lavar a cabeça, sabe?
1: E então,
2: não tem
0: certo, sabe?
2: E aí, vamos supor, agora, né, a galera não vai ver, tipo, acho que o vídeo, mas eu lavei a cabeça, né? Então, pra eu poder gravar e porque eu vou dar aula <risos> depois daqui Uhum. Porque isso me desperta de alguma forma. E aí, vamos supor, eu entro na reunião, meu irmão vê que eu lavei a cabeça, e você for no meio do dia, ele fala, você brigou com alguém, você tá estressado, aconteceu alguma coisa, porque ele já sabe que isso é, é, um, é um hábito meu, tipo, é uma rotina que eu criei, Legal. e é alguma coisa que me ajuda. E é uma coisa besta, né? Tipo assim. Sim. E não é pessoas... acordar 4h33 da manhã.
0: Não, e tem pessoas que fazem coisas diferentes para o mesmo fim. Então, se você está estressada, você lava a cabeça porque você se sente mais tranquila. Tem gente que vai xingar alto e vai sentir melhor. <risos> vai
2: gritar. E okay,
0: se isso aí vai funcionar para você, tem um quarto acústico e grita, sabe? <risos> para não incomodar ninguém. Mas é importante saber é, quais, quais são as suas ferramentas, né? Entender quais são as suas ferramentas e a hora de usar elas também.
2: Sim, total. É, isso é bem importante.
0: Eu então, curti muito, curti muito que você, que você tem esse, esse conhecimento, assim. E como que você se organiza no dia a dia, assim? Como é que é a tua, a tua organização?
2: Então, eu sou bem chata com organização. Eu sou eu, eu achatona. Eu, eu
0: notei que você é bem organizada. Eu vou, vou te parabenizar. Por Porque quê? Eu, não, as, eu, são, ai, são coisas tão simples, assim. Mas eu vi, <risos> por exemplo, quando eu olhei teu, teu Instagram, quando eu olhei teu site, a organização das coisas, aí eu vi que você a gente conversou né sobre sobre fazer aqui essa conversa a, as suas ações me mostrou que você você precisava ela daquela organização. E eu Sim. eu curti aquilo, falei, massa, ela tem ela tem uma organização, porque ela tá ela tá me cobrando, por exemplo, uma resposta, porque ela precisa organizar ali para ela. Então vamos lá responder, Sim. sabe?
2: É, porque, vamos supor, hoje a minha agenda é bem corrida, assim, eu, 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 igual eu falei no início, eu tenho várias funções, é até difícil para mim, tipo, às vezes a pessoa fala assim, manda uma mini bio sua, como que eu vou mandar uma mini bio minha? Uma tipo, não tem bio. como mandar uma mini bio, eu tenho uma bio gigante das coisas que eu faço. Uhum. Então, eu tenho, se eu mostrar ali o Google Agenda, que é onde eu organizo a minha rotina mesmo, tipo, onde fica pra mim o que, o que eu preciso ser lembrada, o que eu preciso fazer, é tudo blocado, né? Então é tudo pensado. Tipo, ah, na parte da manhã eu sou mais produtiva, então eu coloco as coisas que eu tenho para poder produzir, fazer, que é para cliente, para projeto, seja lá o que for, produzir uhum. conteúdo, enfim. À tarde eu tenho as reuniões, as causas, as coisas que eu tenho para poder fazer, porque é o horário que eu sei que eu não, não sou tão não rendo tanto, mas eu vou usar só a técnica da academia meio dia. Vai que dá certo para mim. Uhum. <risos> Depois eu te conto e aí de noite eu sou mais criativa só que de noite eu já não tenho uma energia tão grande porque eu tenho que ficar comando então tem a uhum. função da mãe buscar o horário e minha agenda é muito organizada tipo de horários eu demorei uns dois anos para poder chegar nessa maturidade de entender o meu corpo uhum. otimizar isso dentro da minha agenda para poder entender quais eram os horários que eu precisava fazer e tal mas o que eu utilizo hoje de ferramenta é, primeiro, o Google Agenda. Então, por isso que eu te perguntei sobre horário e tal. Eu falei, ô, Lucas uhum. e tal, posso colocar aqui para não esquecer? Porque acaba que, às vezes, eu esqueço alguma coisa. Marca é... outra em cima. Isso, marcou outra em cima. E daí, todo dia de manhã, eu tenho meio que um checklist das coisas que eu preciso fazer. Então, além de colocar na agenda, eu tenho um checklist que eu faço todo dia de manhã. E aí, eu vou fazendo essas... Colinhas aqui. Uhum, um, uhum. dois, três, quatro, cinco. Só com os Pra eu poder saber. Dia, né? Isso, isso. E aí, é isso me ajuda meio que controlar o que que vende, senso de prioridade e tal. É lógico que tem dia que não vai dar para poder fazer tudo e também você não vai fazer 100 tarefas no mesmo dia, que é uma uhum. coisa que eu demorei muito tempo para poder aprender que eu queria tipo pegar, o... aí eu falava, ai, ah, tem que construir uma estratégia de negócio, vou fazer tudo no mesmo dia. Não, velho, não é assim, isso vai demorar semanas às vezes para poder produzir uhum. e tal, fazer o um negócio com calma, tranquilo. E hoje eu tenho gestor de projeto também, né? Então eu tenho uma pessoa que me ajuda tipo, a organizar todos esses processos e, e acompanhar esses projetos que eu tô envolvida, pra não ficar perdida, porque uma hora eu tenho que pensar como criadora de conteúdo, outra hora eu tô falando sobre a estratégia do meu próprio negócio, outra uhum. hora eu tô resolvendo coisa de financeiro e contabilidade, outra hora eu tô resolvendo coisa que é de outra pessoa. Então eu, eu preciso dessa organização muito certinha pra minha cabeça funcionar, porque senão você fica no meio do caos, assim. E o caos, ele não funciona pra mim. Tem, tem gente que fala que gosta do caos e que até funciona o caos, mas... Você perde um pouco o ca... controle,
0: né? O caos, você é, não tem tanto per... controle do que você é... tá fazendo.
2: Exato. Criatividade, eu sou controladora.
0: <risos> a criatividade, ela, ela é um pouco metódica para em muitos casos, né? Eu sou metódico Sim. com a minha criatividade. Eu tenho passo a passo que eu sempre faço isso e sempre funciona. Eu sempre acho uma solução criativa com, com as minhas metodologias, sabe? Sim. Tem gente que é na, no caos, mas eu acho que o gasto É, cada um vai
2: funcionar direito, né? É, mas eu outro. acho que eu, eu, eu gosto, eu sou do tipo dos organizados.
0: Dos organizados. É. Ah, curti. E hoje, você... Meu Deus, eu esqueci que eu ia te perguntar, tava com a na minha cabeça, e eu esqueci. Deixa eu lembrar, peraí. Acho que eu não vou lembrar agora. Me deu branco. <risos>
2: Não e sei muito... como é que você se organiza aí, por aí? Não é muito diferente, não.
0: Eu tenho também o Google Agendas, que eu organizo compromissos, né? Com data e hora, assim, eu coloco tudo no Google Agendas. E esse lance do bloco, também faço ele. E esse bloco é só de visualização. E... Ah, lembrei que eu ia te falar. Eu ia te falar, assim, uhum. que eu falei com uma neurocientista e ela falou pra mim que atividade... é, momentos que a gente é menos produtivo, são os melhores momentos para a gente fazer atividades criativas. Porque os momentos menos produtivos, você, sua cabeça ela vai mais longe, sabe? Você começa a pensar em outras coisas. Você começa usa... a
2: viajar na maionese, se a zebra Exato. é preta com listra branca, Exatamente. ou branca com a listra preta.
0: Exatamente. Ela falou que são ótimos momentos para fazer atividades criativas, e momentos de foco são ótimos para fazer atividades operacionais, ou que exigem muito foco para você escrever, ou fazer alguma coisa, que exige atenção mesmo, né? sim sim mas então... é, e
2: cada cada tarefa sua vai exigir tipo um, uma energia diferente né isso, exemplo a reunião tipo reunião você tá lá a pessoa tá falando e aí você vai falando tipo não vai exigir tanto do, do, da sua concentração sabe é, E aí eu prefiro marcar isso tipo no período da tarde porque o, o meu a, o meu relógio ele funciona tipo eu acordei seis eu vou ter um pico de energia até duas horas da tarde duas horas acabei. Tipo assim, eu sou assim também não pede pra fazer mais nada, que eu não faço eu nada mais né? é, eu vi tipo, as pessoas me, assustam, me falam, ah, leia isso aí eu falo, ah, gente, amanhã cedo eu leio rapidão hoje, dia. hoje eu não vou ler mais nada não e... e pra cada um funciona de uma forma, né, tem pessoas que falam ah, eu, tipo, igual o caso do Pedro outras pessoas também que eu já vi, tipo, funciona só de tarde, não funciona no, no período da manhã, então, tem um amigo meu que trabalha de madrugada, ele, ele literalmente ele dorme o dia inteiro e ele trabalha de madrugada então, às uhum. vezes, ele, tipo, manda mensagem Três horas da manhã, ele tá te mandando mensagem Perguntando alguma coisa Porque pra ele funciona Então, cada pessoa vai funcionar de um jeito, eu acho
0: Sim, eu, eu de madrugada, eu funciono bem Só que eu não tenho energia pra isso Então, eu sou um velho eu tenho, tenho Ah, sou um eu sei, tô sei.
2: velha pra isso também eu Tô velha.
0: Mas, às vezes, que eu pego pra, pra varar a noite pra alguma coisa Eu lembro que são os momentos que eu tenho uma produtividade absurdamente grande, assim, sabe? Mas eu não uhum. gosto, não me faz bem no dia seguinte, é uma coisa que pra mim não funciona. Mas eu tenho lá a agenda, eu tenho minha agenda que eu, que eu cuido dessas, desses compromissos. Eu tenho um organizador de tarefas, que daí eu organizo minhas tarefas do dia, igual você faz ali, tem minhas tarefas do dia, e aí tem várias listas de tarefas pra cada área da minha vida. Então, sei lá, contas a pagar, tem uma lista de tarefas de contas a pagar que eles me lembram na data exata que eu preciso lembrar, Entendeu? Então, uhum. todo dia 5 vai, vai me lembrar que eu tenho que pagar o cartão de crédito. No dia 6 vai me lembrar que eu tenho que pagar aluguel, sabe? Então, Legal. eu tenho essas, essas eu coisas faço... que funcionam automáticas já pra mim.
2: Sim, mas eu tiro... No, na segunda-feira, eu não faço reunião. Então, tipo, é sagrado isso. Uhum. Então, na segunda-feira eu tiro pra poder organizar a equipe fazer meu financeiro, então, tipo, se eu tiver que pagar a conta, eu pago na segunda-feira. Se tiver uhum. esperando alguma coisa, vai ser pago só na outra segunda-feira, porque eu não, não, não mexo. E aí atualizo, tipo, minha planilha e tal, coloco as minhas coisas, então eu tenho uma rotina, assim, que é uma rotina já de velhinha, assim, <risos> de adulta. Mas esse,
0: esses blocos que você faz, eu falo muito sobre eles no Nagô, porque eles são muito importantes, eles, eles tornam o teu dia mais produtivo, porque você está compilando atividades da mesma, do mesmo contexto. Quando você faz isso, o teu cérebro ele não fica trocando de função. Ele não fica tentando Sim. entender uma coisa nova. Então, você para ali e faz várias coisas. Por exemplo, eu tenho Sim. meu trabalho, meu emprego. Né? Que Minhas 40 horas que, que tá ali. né? Mas, por exemplo, eu, na segunda-feira eu só faço atividades de organização. Seja no meu emprego ou seja no Nagô. Só atividades de organização. Segunda-feira é dia de planejar tudo que eu tenho pra fazer na semana. Na terça-feira, aí eu tenho meus tipos de atividades no meu trabalho. E no Nagol, por exemplo, eu só faço design das coisas. Capa, é, carrossel, essas coisas. Na, na segunda eu faço só escrita no Nagol. Então eu escrevo tudo na segunda. Na terça eu faço design. Na quarta eu gravo todos os vídeos que eu tenho pra gravar. Se é aula, se é live, eu faço tudo na quarta. Na quinta é só gravação de podcast quando eu faço. Se eu não tiver gravação, eu não faço nada na quinta, por na gol, né? Na sexta, Sim. só meu trabalho, sábado e domingo não trabalho nem fudendo. Tipo, eu recuso <risos> a trabalhar sábado e domingo é. em 2021 pra frente, assim, porque 2000, até 2020 foi quase surto, então chega disso.
2: Uh. Massa, eu ainda trabalho ali, tipo, eu organizo a minha semana no domingo de noite, porque eu gosto de começar a segunda-feira, tipo, já sabendo as coisas que eu já. tenho para poder fazer, eu não gosto uhum. de ficar perdendo muito tempo pensando o que eu tenho, o que eu preciso fazer, então, tipo, de 5 até as 9 horas da noite é sagrado, eu não saio domingo justamente por causa disso, porque eu preciso ter esse momento. E também eu tipo eu gosto de organizar, até pensar nas roupas que eu vou usar durante a semana. Já lavar ah, minhas base. roupas, já organizar o uniforme do Nando, já deixar os lanches separados. Então, eu já faço Legal. isso tudo no domingo de uma vez. Pra poder deixar a minha semana mais fácil, né? Igual eu falei, tipo, é muita coisa pra poder fazer e ainda conciliar com a maternidade. Então, com mais otimizado tiver melhor pra mim fica durante a semana, assim. Que massa.
0: Domingo, esse horário domingo é o horário que eu faço comida. Eu faço comida pra semana inteira. Eu faço no um domingo... Quando eu não vou almoçar, que como eu tô na cidade da minha família, é, não é pra estar, né, porque eu normalmente eu tô viajando, mas como eu tô na cidade da minha família, os domingos eu tiro pra ver eles. Eu aproveito o máximo pra ver eles no domingo, na hora do almoço, assim. Quando eu não vejo eles, eu faço o meu almoço na hora do almoço. Eu faço todos os almoços. Aí, se não, eu faço na janta, eu faço todos os almoços. Que daí é uma coisa a menos pra me preocupar durante a semana. Comida. Tipo, foda-se. Eu vou comer, tá ali, tá pronto já. <risos>
2: É, eu, te, eu tenho eu tenho os dois restaurantes aqui perto de casa que eu faço, tipo, parceria de marmitinha, porque na minha conta, assim, fica mais caro fazer comida do que
1: uhum. comprar.
2: Então, eu prefiro, porque meu filho almoça na escola, né? Tipo, o Nandinho fica o dia inteiro na escola, então, uhum. eu, pelo menos a comida dele já tá garantida. Sim. Eu preparo os lanches e, tipo, o meu almoço eu peço, tipo, o dia que eu... E também eu não sou muito de almoçar. Eu sou mais de tomar café da manhã. Mas aí também é. Amo, café péssimos da manhã. hábitos também. É.
0: Nossa, eu ia sofrer muito se eu morasse em Minas Gerais, cara. Deus, Deus assim, <risos> Deus é pai, não é padrinho, viu? Sério, <risos> que eu ia comer de pão de queijo de manhã, eu ia virar uma bola.
2: Nossa, aí é muito, viu? é muito, muito, e o pão de queijo é muito gostoso eu tava Nossa, tipo, fui programado gente. agora, e eu falei, véi, isso aqui não é pão de queijo não, vou ter que fazer um pão de queijo pra você pra dar uma é massa polvilho. e tal, é
0: polvilho que eu chamo
2: não, muito ruim é
0: só polvilho o pão de queijo no sul.
2: é estranho, eu achei estranho falei isso na é pão de queijo não, você já primeiro pão de queijo de verdade?
0: O melhorzinho aqui em Londrina que eu compro no mercado é o pão de Minas, né? Não sei Uba. porquê, mas é o melhor aí.
2: <risos> Será porquê, né? Será
0: quê, né? Mas é o que eu mais gosto. Ô, ô Ana, você, você tem curso hoje ou não? Tipo assim, você tem eu... lá no, no teu projeto, assim? Ah,
2: lá, lá na Ant. Então, hoje a gente tem... É a gente tem a mentoria de aprendizagem para empreendedores criativos, né, para profissionais que querem montar agência, estúdio, enfim querem começar a empreender, precisa estruturar processo, precificar e tal daí a gente tem isso é, que, que tem a versão dela individual e tem a versão dela em grupo, né, só que o grupo a gente finalizou agora a próxima turma só é em março então uhum. é, a gente deve abrir turma mais ou menos em meados de março e daí a gente tem os nossos conteúdos que são em parceria com o Che. Então, lá dentro da comunidade deles, vocês conseguem, a galera consegue encontrar, tipo, conteúdos nossos falando sobre criação de conteúdo para profissional, é, com foco em carreira, consegue criar, consegue encontrar conteúdo falando sobre a nossa jornada na criação da comunidade, como que foi. Uhum. Consegue encontrar, tipo, tem até os nossos box, né? Que são de esse primeiro que saiu até falando sobre foco, sobre produtividade de trabalho e tal. É... então tem vários conteúdos em parceria ali com a galera do Che, mas não, você precisa estar lá dentro da comunidade deles para vocês poderem para a galera ter acesso. E hoje o nosso único produto assim disponível é mesmo a choração de pitanga, que é essa mentoria, né? que é o um nome engraçadinho. Como é que mas... chama? choração de pitanga. Que a galera ficava lá chorando ah, as pitanga ah, comigo e eu falei: "Ah, gente, eu vou criar ah, uma mentoria para vocês, eu chamo a choração Amei. de pitanga". <risos> E aí a gente muito já louco. teve mais de 175 profissionais chorando as nossas, chorando as pitangas deles, Meu tá, gente? Deus.
1: perfeito.
2: Inclusive a tua página,
0: o teu site, tem, tem palavras maravilhosas que eu vi lá. Eu, eu dei muita risada pra é, tua é, página, é muito é, boa.
2: A, gente, a, gente, a gente já sofre muito, né? Pelo menos a gente colocar colocava pitadinha de deboche ali. É, tem que ser. Tem que ser. Mas daí é isso. Mas assim, pra galera saber, assim, das coisas novas que vão acontecer na noite... Já anota aí, dia 13 de janeiro, a gente vai ter, vão, vão, vem aí, novidades, vem a gente aí. tá fazendo reposicionamento da marca, enfim, de verdade, assim, né, reposicionamento da marca, tipo, cachorro quente do, do, <risos> daquele porta dos fundos, né, que só aumenta o preço e não aumenta <risos> nada, não tem valor, não tem nada diferente. A gente vai, vai trazer outros profissionais, né? A gente quer falar sobre habilidades comportamentais de carreira. Então, inteligência emocional e outros assuntos. aí já fica o um spoiler. Então, vou vir outras pessoas para poder acrescentar. Tipo, na parte de aprendizagem da UDI também. Eu vou ficar só na frente de empreendedorismo.
1: Uhum. Daí
2: vão ter outros profissionais para poder acrescentar e falar de temas diferentes relacionados a habilidades comportamentais, mesmo com foco em carreira. E daí é isso, assim, que a gente tá aprontando por aqui.
0: Massa. E para as pessoas te encontrarem, como que faz?
2: É, para me encontrar, ou lá na ante eu não respondo, tem, tem a Dessa, né, que trabalha lá na frente, então provavelmente que vai responder a é ela, se for alguma coisa que você quer muito falar comigo, é só falar, ah, chama a Ana, que ela vai chamar a Ana, e aí eu vou lá responder. <risos> ou então você pode ir lá no meu perfil pessoal, que é mais inteligente, porque lá eu respondo, que é o arroba euanabrum. Uhum. e lá você não vai encontrar conteúdo, você só vai encontrar meme palhaçada, Nando e... <risos> e frases desmotivacionais mas ali eu compartilho meio que a minha jornada assim, como empreendedora, eu falo uhum. dos meus projetos, das coisas falo também do projeto do Pinterest que eu tô envolvida no... no... tô envolvida com eles também e... e daí é isso e também tem sei lá, e-mail e outras coisas, mas isso é fácil. É só a galera ir lá no direct é super acessível. É <risos> só mandar uma boa. mensagem lá que eu, que eu apareço.
0: Não, inclusive, eu vou pegar com você os links e eu coloco, eu coloco os links no podcast e como esse podcast está sendo gravado em vídeo também eu mando para o YouTube, lá na descrição, se você estiver vendo no YouTube, ah, daí eu coloco na descrição também. Ah, aqui é chique, Nossa. aqui é simples, ah, chique é chique,
2: demais. Ah, é, é o é chique isso? igual ao do
0: Minas, a, a, a Ana é está falando que o chique de Minas é pão de queijo também. É, isso é pão
2: aí. de queijo, é goiabada com queijo, é frango com quiabo.
0: Tem frango com quiabo de 10 reais e frango com quiabo de 100 reais aí, é isso?
2: É, tem, tem, tem. A diferença é só onde você come, entendeu? É experiência.
0: Experiência, é, bem, é experiência.
2: Né?
0: Nossa, Tudo inclusive, rolando. a primeira coisa que eu comi em Minas foi um feijão tropeiro lá na, no mercado público. Meu Deus do céu! No
2: mercado, no mercado bar... central.
0: É, é, eu falo mercado é. público, é mercado.
2: é público. mercado central. Cara, legal. Véio,
0: que delícia, que delícia. De
2: Não, tem gente. um rolê que você é. deve ser a cara desse rolê, que é o um Mercado Novo, assim, que lá tem, Ela é tipo, para você poder abrir um espaço, tipo, alguma coisa de gastronomia e tal, existe uma curadoria, e aí existem várias cervejarias, existe a galera que vende vinho, existe a galera que vende gin, e o rolê acontece durante o dia, assim, aí rola umas musiquinhas, é bem legal assim. Não. Galera que tá escutando também Tá todo mundo convidado pra vir pra Belo Horizonte Se vocês estiverem aqui, mandam uma mensagem pra gente Pra mim e pro meu irmão Se você quiser ir pro baile, pro funk, meu irmão te leva Se você quiser ir pro rolê mais <risos> Mais tranquilo, mais suave Assim, eu te levarei <risos> Serei aqui, a turística da galera Que tem Nossa. todos os gostos Também, e é isso
0: Nossa, eu, quero... eu vou fazer esse contato Com certeza, que ano que vem eu vou conseguir em BH <risos> Isso já é uma certeza vem, assim.
2: vem. Já, já chama a gente
0: Pô, Aninha, obrigado. Obrigado pelo tempo que você dispôs. Eu que agradeço. Te Amei te conhecer. Meu Deus do céu. É um <risos> que de massa. Muito um gente boa mesmo.
1: Obrigada. E tá de sempre verdade. muito feliz. Se
0: você quiser vir mais vezes, se for lançar alguma coisa nova, quiser me chamar, a gente faz mais um episódio também. Tá em casa. Legal.
2: massa, Beleza. Obrigada você também, que precisar. Depois eu vou marcar para poder fazer alguma coisa lá, lá antes. E é isso. Um abraço para todo mundo que você precisar. Tô à disposição. E agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando.
1: É nóis. Beijo. É nóis. Valeu, Beijo. galera. Até mais.